0: Como negociar acordos sem fazer concessões por Roger Fisher e William Ury. O grande e daí. Todos negociam seja para conseguir um aumento salarial, estender o toque de recolher ou chegar a um acordo sobre os termos de uma joint venture. Este livro apresenta uma estrutura para negociações com princípios. Uma abordagem sistemática para obter melhores resultados que abordem o que você deseja de maneira eficiente, ao mesmo tempo que mantém ou até mesmo melhora. Relacionamentos. Introdução. A negociação não é uma batalha de vontades. Não se trata de atrapalhar o seu caminho, manipular os outros ou pechinchar pelo melhor negócio. É um processo sistemático para tirar o máximo proveito de uma situação e alcançar um resultado duradouro. Para fazer isso, você deve aprender a aproveitar o conflito, usar uma mistura de estratégias duras e suaves e equilibrar entre conseguir o que deseja e se dar bem com os outros. Neste resumo, organizamos as ideias principais do livro em três partes. O problema da negociação posicional. Os quatro fundamentos das negociações baseadas em princípios e superando três obstáculos comuns na negociação. O problema da negociação posicional. Uma boa negociação deve ser eficiente, amigável e entregar um resultado sólido. Infelizmente, a maioria das pessoas utiliza a negociação posicional, ou seja, assume uma posição extrema e depois negocia para chegar a um acordo. Isso produz resultados opostos e negativos. Quanto mais cada parte defende uma posição, mais associa essa posição, a OS, seus egos. O foco muda para defender egos e salvar a face, em vez de abordar os seus interesses reais, resultando em decisões erradas. Perde-se muito tempo justificando cada posição extrema e contra-oferta. Isto é ineficiente e aumenta o risco de que nenhum acordo possa ser alcançado. A negociação posicional muitas vezes se torna uma batalha de vontades. Aqueles que adotam uma postura dura tendem a superar aqueles com uma abordagem suave, amigável. Quando as pessoas se sentem forçadas a aceitar um resultado, isso prejudica o relacionamento. Nenhuma abordagem dura, tratar o outro lado como inimigo e lutar para conseguir o que quer, nenhuma abordagem suave, tratar o outro lado como amigo e tentar evitar conflitos funcionam bem. Em vez de negociar a partir de posições fixas, utilize negociações baseadas em princípios que se concentrem nos méritos. Os quatro fundamentos das negociações baseadas em princípios As negociações baseadas em princípios baseiam-se em quatro fundamentos principais pessoas, interesses, opções e critérios que explicaremos neste segmento aplique os quatro princípios a estas três fases de negociações análise diagnosticar a situação reunindo organizando e analisando informações considere os interesses preconceitos sentimentos e barreiras de comunicação das respectivas partes planejamento tempestade de ideias opções e definição de critérios e discussão comunique-se para alcançar um resultado sábio um pessoas separe as pessoas dos problemas toda negociação envolve dois interesses principais as questões ou resultados concretos e as pessoas os relacionamentos infelizmente os seres humanos têm perspectivas diferentes lacunas de comunicação tendem a levar as coisas para o lado pessoal e a se emocionar como resultado problemas e pessoas muitas vezes ficam emaranhados por exemplo quando o seu interlocutor faz um comentário sobre as suas contas confusas, você pode ver isso como um julgamento sobre a sua integridade e capacidade pessoal. E, portanto, sentir-se chateado. Para se concentrar nas questões, você deve primeiro abordar três problemas pessoais principais. Percepções. Todos os conflitos surgem de diferenças de percepção. Cada informação pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por exemplo, você pode pensar... Eu sempre faço meu trabalho conforme solicitado, mas seu supervisor pensa. Ele só faz o trabalho quando eu peço. As perspectivas dos outros são reais para eles, quer você concorde ou não. Negociações bem-sucedidas começam com a empatia pelas esperanças, medos e crenças dos outros. Coloque-se no lugar deles. Lembre-se de que compreender um ponto de vista não significa que você tenha que concordar com ele. Não assuma mais intenções. Só porque você teme que eles façam algo não significa que é isso que eles planejam fazer. Não culpe o outro lado pelo seu problema, pois isso só o deixará na defensiva ou até retaliará. Concentre-se nos sintomas do problema, não na pessoa. Por exemplo, você pode dizer a entrega do produto atrasou novamente pela terceira vez este mês por até cinco dias. Tivemos 15 reclamações de clientes. O que aconteceu lá? Exponha seus pontos de vista explicitamente para que você possa discutir suas diferenças. Nunca descarte as opiniões da outra parte como sem importância. Sempre que possível, mostre a alternativa agindo de forma que contradiga a sua suposição errada. Por exemplo, a disponibilidade do presidente egípcio para visitar Jerusalém em 1977 mostrou que o Egito não via Israel como seu inimigo. Isso abriu o caminho para o Tratado de Paz egípcio-israelense em 1979. Ajude-os a salvar a cara, apresentando a sua proposta de uma forma que se alinhe com os seus valores. Mostre que a sua proposta é justa e os beneficia. Busque seus conselhos e envolva-os na geração de ideias para que tenham interesse na solução. Emoções Quando as pessoas se sentem ameaçadas, ficam com raiva ou com medo e essas emoções podem se espalhar para ambos os lados. Expresse e valide sentimentos. Identifique as emoções de ambos os lados e examine a as, razão ones, das emoções. Expor abertamente os sentimentos permite que ambos os lados os reconheçam e lidem com as questões subjacentes. Por exemplo, você pode dizer Nosso pessoal sente que nossas contribuições anteriores foram esquecidas devido a este incidente e nos sentimos traídos. Pode não ser uma resposta racional, mas é como nos sentimos. Sua equipe sente o mesmo? Permita que o outro lado libere a raiva ou frustração reprimida, para que não se agrave. É mais construtivo explicar como o problema afeta você e como você se sente a respeito, do que o que a outra parte fez para criar o problema. Fale intencionalmente. Não diga algo a menos que sirva a um propósito claro. Geralmente, a melhor maneira de lidar com os problemas das pessoas é, em primeiro lugar, evitar que eles surjam. Desenvolva um relacionamento com antecedência. É muito mais fácil lidar com alguém que você conhece do que com um estranho. Tente construir um relacionamento antes das negociações. Trate a outra parte como solucionadora de problemas. Não como seus inimigos ou obstáculos, A ou S seus objetivos. Destaque o que vocês têm ou desejam em comum. E lembre-se de focar no problema, não nas pessoas. 2. Interesses. Foco nos interesses, não nas posições. Imagine duas pessoas brigando. Um quer abrir as janelas para deixar entrar ar fresco, enquanto o outro quer fechá-las para evitar a entrada de correntes de ar. Parecem ter posições conflitantes. No entanto, podemos atender a OS interesses de ambos simplesmente abrindo a janela de uma sala adjacente. Suas posições são as soluções que você escolheu, enquanto seus interesses são seus reais desejos ou objetivos por trás das posições. Os interesses definem o problema e é mais sensato focar nos interesses. Para cada interesse, existem muitas posições ou soluções possíveis. Você pode encontrar posições alinhadas AOS, interesses de ambos os lados. Muitas vezes, temos múltiplos interesses, o que abre ainda mais opções. Por exemplo, Pode parecer que você tem interesses opostos por parte do seu senhorio, já que você quer um aluguel mais baixo enquanto ele quer um aluguel mais alto. No entanto, o seu senhorio também pode ter outros interesses, por ex. Estabilidade, boa manutenção e relações cordiais. Assim, ela pode considerar um aluguel mensal menor devido ao seu histórico como inquilino ou por um contrato mais longo. Identificando interesses. Os interesses tendem a ser mais obscuros e complexos do que as posições, que são definidas de forma clara. Pergunte por quê e por que não. Pergunte a si mesmo por que o outro lado está assumindo a posição atual e por que não tomou a sua posição. Considere as consequências a favor e contra diferentes caminhos de ação, a partir da perspectiva deles. Você pode colocá-los no papel para ter uma ideia mais clara ou até mesmo pedir feedback. Explique que você está tentando entender o ponto de vista deles, não para desafiá-los. Considere múltiplos interesses de ambos os lados. É raro que ambas as partes tenham os mesmos interesses, e cada lado também pode ter o seu próprio conjunto de interesses conflitantes para conciliar. Ainda assim, existem várias necessidades humanas fundamentais que deve ter em mente. Segurança, bem-estar econômico, sentimento de pertença, reconhecimento e controlo anote os interesses à medida que eles surgirem para que você possa lembrá-los e desenvolver novas soluções comunicando seus interesses se você deseja um resultado que atenda aos seus interesses primeiro você deve comunicá-los descreva seus interesses em detalhes vívidos deixe claro que suas preocupações são sérias e legítimas sem menosprezar as preocupações da outra parte. Faça-os concordar que sentiriam o mesmo se estivessem no seu lugar, por exemplo. Como você se sentiria se cães com o dobro do tamanho dos seus filhos corressem soltos perto de sua casa? Use, corrija-me se eu estiver errado, para confirmar que eles aceitam sua descrição da situação. Esteja preparado, mas não rígido. Sempre entre em uma negociação com propostas específicas, em vez de adotar uma abordagem de esperar para ver. No entanto, Esteja aberto a novas opções que possam surgir. Reconheça seus interesses. Para fazer com que os outros considerem os seus interesses, você deve primeiro mostrar que considerou os interesses deles na sua solução. Explique os problemas, interesses e justificativas antes de compartilhar suas sugestões. Seja duro com os problemas, gentil com as pessoas, seja agressivo ao se posicionar e buscar uma solução para o problema mas seja respeitoso, agradecido e empático com as pessoas envolvidas. Expanda suas opções. Não se concentre em encontrar uma única melhor solução. Em vez disso, experimente estas ferramentas para explorar possibilidades. Use o gráfico circular para alternar entre quatro tipos de pensamento, questões do mundo real, análise teórica, abordagem teórica e etapas de ação do mundo real. Para gerar e desenvolver ideias, explore diferentes pontos de vista, por ex. Como especialistas, como médicos, advogados, cientistas ou empresários, abordariam a questão? Explore os diferentes pontos fortes dos acordos, considerando termos mais fracos versus termos mais fortes, por ex. O que é mais temporário versus permanente, orientado para o processo versus ideológico, parcial versus abrangente. Explore diferentes escopos de acordo, purez. Como você pode aumentar ou reduzir a cobertura do acordo? Faça crescer o bolo e busque vitórias mútuas. Explore como ambos os lados podem ganhar com o acordo. Observe os interesses comuns. Contemple questões como Como ambos perderemos sem um acordo? E o que ambos podemos ganhar trabalhando juntos?
1: Olá, ouvinte. Obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Prepare-se para dominar o livro em questão de minutos. Apresentamos o gráfico do livro, um conteúdo com todas as principais sacadas do autor à sua disposição, prontas para impulsionar seu conhecimento. Clique no link Gráfico do Livro na descrição e tenha acesso a um material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em questão de minutos.
0: Moldar os interesses em soluções concretas e continuar a enfatizar os interesses comuns durante as negociações. Harmonize as diferenças. As diferenças, por exemplo, crenças, valores estabelecidos no prazo, previsões futuras, apetite pelo risco, podem facilitar um acordo. Por exemplo, em um trabalho de vendas, se você está confiante em vendas altas, mas sua empresa espera o contrário, você pode negociar um salário base modesto com um elemento de bônus alto. Procure diferenças, como forma versus substância, econômica versus política, simbólica versus prática, futuro imediato versus futuro a médio prazo. O segredo é procurar coisas que sejam de baixo custo para você, mas de alto valor para o outro lado. Você também pode apresentar diversas ideias e perguntar à outra parte quais são suas preferências. O feedback deles o ajudará a refinar suas propostas. Torne mais fácil para eles dizerem sim. Apresentando sua proposta de uma forma que pareça justa, legítima e alinhada a AOS seus interesses. Coloque-se no lugar deles. Escolha uma pessoa do outro lado e imagine como ela veria a decisão e seu impacto. Considere suas maiores esperanças ou medos caso concordem e como você pode tornar mais fácil para eles dizerem sim, por exemplo. Melhorando sua credibilidade ou eliminando um risco potencial para eles. Apele ao desejo humano de consistência, ligando a sua proposta ao que foi dito ou decidido antes. 4. Critérios. Use critérios objetivos. Em qualquer negociação, haverá alguns interesses conflitantes, e não é fácil conciliar diferenças sob pressão. Em vez de depender de uma batalha de vontades ou de opiniões subjetivas, insista na utilização de critérios justos e objetivos para avaliar conjuntamente as opções. Desenvolva critérios objetivos. Embora as emoções sempre afetem as decisões, você pode melhorar a objetividade concordando antecipadamente com um conjunto de critérios. Padrões justos. Identifique vários critérios que sejam objetivos, legais e legítimos para ambos os lados, como valor de mercado, conforme determinado pelos tribunais, ou padrões profissionais. Procedimentos justos. Mesmo que não seja possível dar benefícios iguais a ambos os lados, você pode dar-lhes oportunidades iguais, por exemplo, sorteando, revezando-se, jogando uma moeda ou trazendo um terceiro neutro. Uma abordagem é um corta, o outro escolhe, ou seja, uma parte divide o bolo enquanto a outra parte escolhe o pedaço desejado, para que a divisão seja feita da forma mais justa possível. Use critérios objetivos nas negociações em três partes. Convide a outra parte a procurar em conjunto critérios objetivos, tais como parâmetros de referência ou padrões, por exemplo. Você gostaria de um preço alto e eu gostaria de um preço baixo. Como podemos estabelecer um preço justo para o carro? Esteja aberto às sugestões da outra parte. Se você não conseguir chegar a um acordo, sugira testar os dois critérios. Não sucumba à pressão incluindo subornos, ameaças ou outras manipulações. Se a outra parte não for razoável, esteja preparado para ir embora, superando três obstáculos comuns nas negociações 1. Um, quando o outro lado é muito mais poderoso. Quando o outro lado é muito mais forte, você não pode superá-lo. Nesses casos, seu objetivo deve ser conseguir o melhor acordo possível com seus ativos e evitar concordar com um acordo do qual você deveria desistir. A melhor forma de o fazer é desenvolver uma mauan, melhor alternativa a um acordo negociado. Por que BATNA? Sem uma BATNA, tendemos a estabelecer um limite arbitrário para as nossas negociações ou a considerar uma agregação vaga de todas as opções possíveis. Uma vez definidas, nossas mentes tendem a se fechar para alternativas melhores. Ao identificar mauãs boas e realistas, podemos melhorar a nossa posição negocial. Quanto melhor for a sua bátina, maior será o seu poder de barganha. Desenvolvendo seu mau an, pense no que você faria se não chegasse a um acordo. Em seguida, escolha as melhores ideias e refine-as para se tornarem as mais viáveis e atraentes possível. Escolha a melhor opção que você deseja seguir se não houver acordo. Esta é a sua mápna. Imagine que você deseja vender sua casa, que comprou por 250 mil dólares. Qual é o mínimo pelo qual você deve vendê-lo? Desenvolver uma MAUAN significa examinar as suas alternativas caso opte por não vender a casa, por exemplo, quanto pode alugá-la, os custos de renovação necessários, etc. MAUAN nas negociações Se você tem um MAUAN forte, por exemplo, já tem um cliente pronto, é bom divulgá-lo para a outra parte. Consideremos as MAUAN de ambos os lados. Além de desenvolver sua MAPNA, você deve descobrir o máximo possível sobre a máquina do outro lado para poder avaliar de forma realista suas opções. Se o mauã deles for melhor do que a sua melhor oferta possível, pode não haver sentido em negociar. Ou, se ambos os lados tiverem mauan atraentes, poderá ser melhor explorar outras formas de colaboração. Você também pode definir um ponto de gatilho ligeiramente superior ao seu batna. Quando esse ponto for alcançado, sua equipe poderá notificá-lo para decidir se como proceder e ou contratar um mediador externo enquanto você ainda tem espaço de manobra. 2. Quando o outro lado não cede. Ao enfrentar uma contraparte agressiva, que insiste numa posição fixa, recusa-se a explorar opções e ataca-o continuamente. Pode ser tentador revidar. Não faça isso pois isso só levará a uma espiral descendente. Em vez disso, use o jiu-jitsu de negociação para evitar os ataques e redirecionar sua energia. Aplicando o jiu-jitsu de negociação, continue focando nos interesses e méritos e mova intencionalmente sua contraparte da posição para os méritos. Concentre-se no que está por trás da posição. Quando a outra parte declarar a sua posição, não responda diretamente. Em vez disso, Pergunte por que como ele aborda o problema, para que você possa identificar os princípios e interesses subjacentes. Discuta o que aconteceria se você aceitasse hipoteticamente a proposta e apresente sugestões adequadas usando o cenário. Convide feedback. Não defenda suas propostas nem peça decisões sim-não. Em vez disso, peça conselhos ou feedback sobre o que há de errado com sua ideia. Redirecione o ataque para o problema. Quando o outro lado atacar você, não defenda ou retalie. Em vez disso, responda como se o ataque fosse sobre o problema, por ex. Você diz que esse erro mostra a incompetência da nossa equipe e posso ver o quanto você valoriza a excelência. Gostaria de enfatizar que compartilhamos seu desejo por qualidade e altos padrões. Então, como podemos trabalhar juntos para evitar lacunas semelhantes no futuro? Use pausas, silêncio. Às vezes, a melhor resposta é não dizer nada, ou fazer uma pergunta seguida de uma pausa estratégica. Como último recurso, utilize o procedimento de texto único, ou seja, contrate um mediador, facilitador externo neutro, que reunirá os interesses das partes envolvidas e proporá a melhor solução que integre todos os requisitos, tanto quanto possível. 2. Quando o outro lado não cede. Se você encontrar alguém que tente enganá-lo ou usar meios antiéticos, ilegais para manipulá-lo, não tolere nem retalie. Em vez disso, utilize negociações baseadas em princípios para negociar as regras do jogo. Existem três tipos comuns de truques sujos. Engano intencional. A outra parte pode apresentar informações falsas, por exemplo, estatísticas ou afirmações erradas. Autoridade falsa, por exemplo, fingir que tem autoridade total quando não o tem. Intenção questionável, por exemplo, nenhuma intenção de cumprir o acordo ou omissão de informações vitais. Eles também podem usar a guerra psicológica para deixá-lo desconfortável, para que você chegue a um acordo apressado. Isso pode envolver um ambiente estressante, ataques pessoais, manipulação de mocinhos e bandidos ou ameaças diretas. Táticas de pressão posicional destinadas a encurralá-lo e fazê-lo fazer concessões, por ex. Fazendo exigências extremas, atrasando até um momento a seu favor ou ameaçando ir embora. Para negociar as regras do jogo, identificar quais as táticas que estão a utilizar, levantar a questão explicitamente e depois negociar as novas regras utilizando os quatro princípios abordados anteriormente. Outros detalhes do livro a serem observados. Para desenvolver suas habilidades e experiência em negociações, a única maneira é realmente aplicar e praticar as ideias deste livro. Neste resumo, incluímos as principais dicas e destaques. O livro também inclui outros exemplos e recursos úteis, incluindo Uma vasta gama de exemplos, incluindo negociações entre países, grupos de interesses e situações da nossa vida cotidiana. Estudo de caso detalhado de uma negociação entre inquilino e senhorio, com análise das técnicas aplicadas detalhes e exemplos de truques sujos utilizados nas negociações e como lidar com eles, e um capítulo com respostas detalhadas a 10 perguntas frequentes sobre negociações baseadas em princípios, justiça, lidar com pessoas, táticas e poder. Isso inclui perguntas como Devo ser justo se não preciso ser? E como posso experimentar essas ideias sem correr muitos riscos? Sobre os autores Roger Fisher, Nasceu em 1922 e faleceu em 2012. É um autor e professor americano, especializado em negociação e gestão de conflitos. Ele foi Samuel Williston, professor emérito de direito na Harvard Law School e diretor do Harvard Negotiation Project. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial com a Força Aérea do Exército do ZUA, em Paris com o Plano Marshall e em Washington, DC com o Departamento de Justiça. Ele também exerceu a advocacia em Washington e atuou como consultor do Departamento de Defesa. Ele consultou amplamente governos, empresas e indivíduos e lidou com muitas negociações e situações de conflito da vida real. William Urey é autor, consultor e palestrante sobre negociação e mediação. Ele é o diretor da Rede de Negociação da Universidade de Harvard e diretor associado do Projeto de Negociação de Harvard. Educado na Suíça, Formou-se em Yale, em Linguística, e em Harvard, em Antropologia. Ele atuou como consultor em uma ampla gama de situações de conflito. Atualmente, ele está trabalhando em conflitos étnicos na União Soviética e em negociações de contratos de professores em grandes áreas urbanas. Sobre a Top Audiolivros Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo. Dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido. Apresentamos o material extraído em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos, com o áudio do mesmo, então você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados.
1: Olá, ouvinte! Obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma...